A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szeretettel köszöntök mindenkit. Azok, akik Szoboszlai Dominik nevére ültek be erre az előadásra, azok most egy kicsit ráfáztak, mert róla egyébként nem fogunk beszélni. Nem lesz szó átigazolási díjakról, focista fizetésekről, mezeladási statisztikákról, sprintről, semmiről. Magáról Szoboszlai Dominikról is, már csak a beszélgetésnek a második felében, vége felé szeretnék szót ejteni. Előtte valaki egész másról szeretném, ha beszélgetnénk, aki ebben a történetben Hát ha azt mondanám, ugyanolyan fontos, az talán túlzás lenne, de nagyon-nagyon fontos. És akiről sokkal kevesebbet tudunk, és akitől szerintem legalább annyit lehet tanulni. Úgyhogy köszöntsük nagy szeretettel az EAM Sports alapítóját, Szobosztai Dominik menedzserét, Eszterenzi Mátyást. Hello! Kicsoda Eszterenzi Mátyás? Hát elsősorban egy 8 éves kisfiú, közel 8 éves kisfiúnak az édesapja. És hát egy pár nagyon-nagyon tehetséges fiatalembernek talán mondhatom, hogy a legközelebbi tanácsadója. Ezt még így nem fogalmaztam meg, ezt valószínűleg most magammal viszem minden, de, de ez a legjobb talán. Honnan jössz? Mit kell tudni arról, hogy hol nőttél fel, milyen közegben nőttél fel? És ami leginkább érdekelne engem, hogyha néhány alapértékbe kéne megragadni azt, amit szerinted te otthonról hozol, akkor azok mik lennének? Hát egy tradicionális értelembe vett, vett konzervatív családból származom, annak minden nyitottságával és, és bátorságával, most ami így a, a, az én szemszögömből fontos. És hát nyilván egy csomó értéket kaptam a szüleimtől, de itt talán, hogyha a vállalkozói szempontból érdekes ez, akkor azt a nyitottságot, azt a bátorságot, amivel én próbálom élni az életemet, az üzletem szempontjából, azt, azt mind a családomtól kaptam. De mik ezek az értékek? Tehát, hogyha meg kell ragadni néhány gondolat, ugye azt mondtad, hogy konzervatív, meg tradicionális, és utána rögtön azt mondtad, hogy annak minden nyitottságával, meg bátorságával. Ez, ez hogy áll össze? Hát úgy, hogy elég nagy szigorban nőttem fel, szóval édesapám oldaláról azért ez egy elég... Elég kocka gondolkodás volt abból a szempontból, hogy otthon mindenféle szabályt be kellett tartani, volt is belőle egy pár, úgy kellett enni, meg nem. Tehát, hogy volt, volt egy-két ilyen szabály, de, de nagyon nagy szabadságban éltem itthon is, meg nagyon sokat tartózkodtam egyébként egyedül külföldön. Miért? Hát, hogy megtanuljak először németül, aztán angolul. Ebből a szempontból nagyon nem szokványos gyerekkorom volt és hogy ez számomra nagyon jó volt, nyilván sokaknak nem biztos, hogy ez, ez jó lett volna. Én, én így összességben sok évet töltöttem külön a, a szüleimtől egészen fiatalon, azért, hogy máshol járhassak óvodába, iskolába, és hát nyilván ez az a tudás, amit most tudok ebben az üzletekben hasznosítani. De az, hogy te egy, egy személyes brand 
ellen alapuló vállalkozást építesz, ugye a monogramod ott van a magának a cégnek is a nevében, az összefügg azzal, hogy te egy ilyen magányos farkasként szocializálódtál? Lehet. Nyilván én nem egyedül kezdtem ezt a, a szakmát, én alkalmazottként dolgoztam, mint sokan, sokan mások, és hát aztán ez elég rövid távon kiderült, hogy nem az én, nem az én világom, és sokkal inkább vagyok egy, egy döntést hozni képes, és azt, tehát szeretek döntéseket hozni, azoknak szeretem a felelősségét magamra vállalni, sokkal inkább, mint hogy, mint hogy nézzem, hogy más döntés, akkor annak mi lesz a, a következménye. Úgyhogy, úgyhogy igen, ebből talán ebből az önállóságból ez, ez jött. Aztán ezer olyan része van az életemnek, ahol meg nagyon nem vagyok önálló, de, de ez pont az, ahol igen. Most pont erről a részről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy az emberek LinkedIn profiljai, mindenki szerkezgeti a LinkedIn profilját, és minél LinkedIn profil úgy néz ki, mint hogyha minden a lehető leglogikusabb sorrendben történne az életben, és minden előre tervezett volna, nagyon koncepciózusan építkezett volna mindenki. Ott voltam gyakornak, utána ott voltam junior, utána senior, és a végén már bármi. És uh, ugye keveset tudunk rólad, és ami látszik, legalábbis nekem, az az, hogy egy nagyon módszeres és ilyen disztingvált személyiségnek tűnsz, és nyilván ahhoz, hogy éveken át, gyakorlatilag a 10-20-as éveiben végigkísér fiatalokat, amikor egy csomót változnak, meg ezek ilyen transformatív időszakok, ebbe te egy ilyen stabil bástya legyél, és rád mindig számíthassanak, az egy nagyon állandó személyiség, nagyon kialakult személyiséggel. Arra vagyok kíváncsi, hogy egy kicsit tudjunk kapcsolódni mi többiek ehhez, hogy szerinted hol van-e ebbe helye az esendőségnek, meg az esetlegességnek a te személyes utadban, Mennyi volt a véletlennek a szerepe, a szerencsének, Istennek, attól függ, hogy kinek a világképe mit mond. És például ebben a fejlődésben hol van a te gyengeségeidnek a szerepe? Szerintem nagyon jó aspektusból próbálsz ránézni erre, mert az én életem, én nem szerkeztem a LinkedIn profilomat, az véletlenül van. Aztán úgy rájöttem, hogy ezt az emberek használják, és akkor kapok ilyen meghívásokat, de ugye nem használom ezt. Figyelem néha, de hogy az én életem az sokkal, sokkal kevésbé tudatos egyébként, mint amennyire tudatosan próbálunk segíteni a, a, az ügyfeleinknek. Én nagyon szétszórt vagyok, és egyébként a... Ezt azért nehéz elhinni, na, Nagyon szétszórt vagyok. Nyilván vannak emberek, akik... Van egy ebben... nagyon jó asszisztensed. Nem, nagyon jó kollégáim vannak, meg van egy feleségem, akik nagyon segítőkészek a, a, a gyengeségeimben, úgyhogy, úgyhogy én nagyon ilyen szempontból véletlenszerű vagyok, hogy az úton mi az, ami, ami véletlen volt, mi az, ami szerencse volt, az nyilván egy, egy, egy vita tárgya lehet, de, de alapvetően azt gondolom, vagy azt szeretném gondolni, hogy a az elképzelésem mellett mindig, mindig kitartottam, és ezért tudtam meghozni olyan döntéseket, amik adott pillanatban nagyon nehezek voltak, meg nagyon kívülről sokan próbáltak erre ránézni, és akkor azt úgy másképp értékelték, vagy nem tudom, de, de hogy ezeket én nagyon határozottan és kizárólag a saját értékeim mentén hoztam meg ezeket a döntéseket, és nagyon hittem abban, amit amit elgondoltam erről a szakmáról, meg egyénekről egyébként, meg tehetségről. És ez, 
igazolódott be igazából, és ezért hiszek abban, hogyha valakinek van egy, egy elképzelése, van egy víziója, persze nagyon fontos konzultálni erről emberekkel, szűk számú társasággal, akikben bízik, de alapvetően meg kell ragadni azt a belső tehát a hangot. Én, én igen, én abszolút ilyen szempontok szerint döntök. Van egy pillanat a te építkezésedben vagy karrieredben, ami engem nagyon érdekel, és szerintem hasznos lehet azoknak is, akik, akik nem sportolóként kezdték. Ugye te magad is futballista voltál, és hogy, ha jól értettem a más fórumokon veled folytatott beszélgetéseket, akkor volt egy pont, ahol te arra jöttél rá, hogy szeretsz futballozni, de nem vagy elég jó benne ahhoz, hogy magasabb szinten üszes, viszont eléggé szereted ezt a világot ahhoz, hogy másként legyél fontos részese. És szerintem ez azért érdekes, mert ez bármilyen szakterületen előfordulhat, hogy az ember, vagy bármilyen karrierrel előfordulhat, hogy az ember éveket rak abba, hogy ő lesz valamiben a legjobb, kiderül, hogy abban biztos, hogy lesz nála jobb, viszont attól még az álmait nem akarja feladni. Igen, nekem alapvetően az életemről volt egy elképzelésem. Annak a focihoz nyilván volt köze, mert hogy abban nőttem fel. De én alapvetően egy, egy sikeres, független ember szerettem volna lenni. Ez mennyire volt absztrakt ez az elképzelés, hogy mennyire volt konkrét? Hát nyilván a gyerekként az embernek ez nagyon komoly vagy konkrét, mert hogy én a Barcelonában szerettem volna védeni, és akkor ez, ez így manifestálódott, ez a így volt konkrét, és akkor azt nyilván elég hamar elengedtem, akkor utána más céljaim lettek, de hogy én túl is mentem azon a határon, amíg megpróbáltam a focit, és amikor egyértelmű vált számomra, hogy ennek esélye nincs, hogy olyan életet éljek, és itt nagyon fontos, hogy abszolút nem anyagiakról beszélek, ha hanem a, hát a sikerekről, amiket most nyilván képviselünk játékosokat MB2-ben is, egy bizonyos cél érdekében, de én MB2-ben tudtam volna futballozni, ami engem semmilyen szempontból nem elégített volna ki a, a, a napi rutin sem, a hétvégi meccsek sem, és akkor így gondoltam, hogy ez, ez nem elég. És az, hogy aztán a fociban maradtam, az meg teljesen véletlen, mert az akkor engem képviselő ügynökségtől kaptam egy irodai munkát, és akkor így szépen átfolytam gyakorlatilag ebbe a szakmába. Közönségnek mondom, hogy lesz lehetőség kérdezni. Aki szeretne kérdezni, bármikor a beszélgetés alatt, az legyen kedves a mikrofonhoz, fáradjon oda, és akkor észreveszünk, és akkor látjuk majd, hogy szeretne szót. Lenne három kérdésem. Az első, hogyha egy tinédzser édesapja lenné, ha jól értem, akkor még nem tinédzser a kis Eszterházi, de ha egy tinédzser gyerkőcnek lennél az édesapja, akkor mit hasznosítanál leginkább abból, amit a Dominiknak az édesapjától láttál? Mert hiszen ugye a fáma az úgy szól, hogy ez egy ilyen háromszög, egy ilyen varázs háromszög. Te, Dominik, meg az ő édesapja, akik összehozták ezt a sztorit, nyilván akkor láttad közelről, hogy ő milyen szülő, meg hogyan orientálta a fiát. Mit hasznosítanál leginkább tőle, mint szülő? És most tényleg nem a futballról szeretném a véleményedet megkérdezni, hanem pszichológiáról, mentális erősségről, bármiről. Teljesen nem lehet a, az ő szülői hozzáállását a futballtól eltávolítani, de megpróbálom. Talán azt a kitartást és, és azt a támogatást, amit ő megadott a, a, a fiának, ő volt az edzője, tehát hogy ez, ez nagyon sokaknak lehetetlen a helyzet, mert, mert se nem lesz edzője, se nem lesz tanára, 
Mentora lehet például. Mentora lehet. Tehát, hogy én szülőként megpróbálom egyébként ezt csinálni, hogy egy, egy kellő távolságból, de nagyon nagy támogatással legyek a, a, a gyerekem felé, és akkor úgy megpróbálni engedni őt alakulni. De ezt nem valami nagyon durva szigornak kell elképzelni, amit nála, vagy náluk láttál? Hát átlag családokhoz képest, de... de nehéz lenne összeegyeztetni a mindenféle korszerű divatos pedagógiai, meg szülői azzal nagyon. ugye? Azzal nagyon. De nyilván az embereknek mindig, mindenkinek magának meg kell fogalmazni egy célt a saját, illetve a gyereke életével kapcsolatban, és akkor, ha ez a cél megvan, akkor el lehet dönteni, hogy ehhez a célhez milyen utak vezetnek. Nyilván nem egy út vezet, és ez nagyon fontos, hogy nem az az egyetlen út, amit, amit a Zsolt választotta a gyerekével. Ez ezzel a gyerekkel, ezzel a lélekkel egy nagyon sikeres út. Egy olyan személyiség fejlődött ki ebből, ami a futballban, hát most azt nem mondom, hogy legyőzhetetlen, de, de nagyon ellenálló. A második ide vonatkozó kérdés, hogyha tizenéves az eszét már tudó srác lennél, nem feltétlenül sportoló, sőt, leginkább nem sportoló, akkor mit próbálnál meg elsősorban ellesni a Dominiktól? Az, az önbizalmát. Valahogy azt megpróbálnám magamévá, magamévá tenni, és ezt a legjobb értelemben mondom egyébként. A munkamoráját, a munkamoráján alapuló önbizalmát. Talán így, így a legjobb, mert akkor... Melyik volt előbb? A munkamorál. Ugye a munkamorál, a sok munka, az hozott, egy, hozott képességeket, ami miatt jobban tudott megcsinálni bizonyos dolgokat, mint mások, és ebből alakult talán az az önbizalom, amire aztán tovább lehet építkezni, és, és ezen a stage-en, amin ő van már, ezen meg lehet csinálni olyan dolgokat, amiket, amiket mások nyilván tudnak. És ez a magyarázata annak, hogy megkérdezték nem olyan nagyon régen, és volt is belőle, média hír, hogy ugye Messi vagy Ronaldo, és ő egyértelműen azt mondta, hogy Cristiano Ronaldo, akiről ugye azt mondják, hogy nem biztos, hogy ő volt a legtehetségesebb, viszont Messi ő volt a legszorgalmasabb. Ez a különbség közte meg a Messi között, aki meg egy évszázados zseni. Igen, hogyha ha Dominik életét végigveszem, akkor, akkor egyértelműen a, a, a Ronaldo útja az övé, szóval ő, ő rengeteget dolgozott. Tehát ő az, aki ott maradt az edzés után is, vagy ott maradt, amikor kellett, magától is elment, még pluszba rátett. Igen, nyilván azt szeretem elmondani, hogy azért ezek nem, ez, ez nem egy olyan út, amiben soha nem voltak nehézségek, amiben nem voltak olyan időszakok, amikor ő is tinédzser volt, megpróbálta élni a saját, a saját életét. Nyilván ő egy olyan helyzetben volt, ahol ezt nagyon rövid ideig tudta megtenni, mert nagyon hamar visszaigazolásokat kapott, jellemzően negatívakat egyébként, amikor megpróbált letérni erről az útról, mert a foci az egy nagyon szép sport, de abban a szempontból nagyon nehéz, hogy egy héten egyszer minimum, de sokszor kétszer visszacsatolást kapsz a munkádról. És hogyha ezt nem tudod magas szinten végezni, akkor a főnököttől is, az edzőtől is elég hamar visszacsatolást kapsz, mert leülsz mellé a kispadra. És akkor ez előfordult vele azért egy, egy párszor. Két-három két, ilyen fordulópont volt az ő Életében. Akkor te még nem voltál mellette. Dehogy nem. Akkor már De ez, ez, ez azért már 14 plusz Aha. külföldön volt már, és akkor nagyon elhitte, hogy ő, hogy ő jó, jó is volt, de, de még nem jutott el oda, ahova, ahova szeretett volna. És amikor elhitte, akkor szerencsére olyan emberekkel 
dolgozhatott ő mindig együtt, akik kiméletlenül beleálltak, de az ő érdekében. És az erre adott reakciója volt neki mindig jó, és azért tartott most, mert az a nehézségekre adott reakciója az, az mindig nagyon erős volt. A harmadik kérdés ebben a blogban az, hogyha fiatal vállalkozó lennél, és remélem, hogy a közönség soraiban sokan vannak olyanok, akik ezt tudják majd hasznosítani, hogyha nagy álmokkal vagy nagy ambíciókkal rendelkező fiatal vállalkozó lennél, az első vállalkozásod megalapítása előtt állnál, nem feltétlenül, mint sportmenedzser, akkor mi az a legfőbb útravaló, amit te eltanulnál Eszterházi Mátyás, mint vállalkozó felemelkedéséből? Hát én, én azt tanácsolnám mindenkinek, akinek vannak egy bizonyos piaci részben, vagy már meglévő piacon elképzelései, álmai, hogy hogyha úgy érzi, hogy megvan benne az az elhivatottság, ami a rengeteg munkához, az ötleten túl a rengeteg munkához kell, akkor, akkor ne engedje, hogy, hogy, hogy bárki leveszélj erről, és próbálja meg. És menjen a saját feje után, nyilván ne süketen és vakon, de menjen a saját feje után, és, és, és dolgozzon nagyon sokat. A startup világban ott azt szokták mondani a befektetők, hogy ha te egyedül vagy, akkor szóba se állunk veled, mert csapatot hozzá, ilyen komplementer tulajdonságokkal, oké, okay, hogy te vagy a vizionárius, de kell egy külön, aki, külön ember, aki jó, jó a szélzbe, egy harmadik, aki jól adminisztrál, stb. stb. Te viszont továbbra is úgy tűnik, hogy egy, hogy egy eléggé komoly vámensót nyomsz a biznisz oldalon. Tehát, hogyha megkérdezné tőled valaki, hogy hogy jobb dönteni, akkor, hogyha egy slaknál van a döntés, vagy, vagy, vagy ez csapatban jobb, akkor mit mondanál neki? Én sem egyedül döntök. Most a cégjogi szempontból nyilván egyedül döntök, de egyébként a mindennapokban nem egyedül dolgozom. Vannak kollégáim, évek az alakulás óta vannak kollégáim, sőt, egyre többen vagyunk. És van egy pár olyan ember az életemben, kevés, de, de az ő véleményükre nagyon, nagyon adok akik nyilván alakítják a, a, az én véleményemet is, és a döntéshozatali mechanizmusomnak része az, hogy ezekkel az emberekkel beszélek. De utána nyilván valakinek meg kell hozni a döntést, akár arról, hogy egy játékosnak mit tanácsolunk, akár arról, hogy... hogy sokakat meghallgatsz a döntés alatt. Vagy sokakkal beszélgetek. Hány embert hallgatsz meg? Két-három embert hallgatok meg komolyan ezekről a kérdésekről. A számomra a legfontosabb téma az, még hátra van, de előtte parancsolja. Sziasztok! Egy picit én még visszaterelném Dominikhoz a szót, mert bár ez egy nagy magyar sikersztori, azért vannak nem tipikusan magyar elemei is. Ugye beszéltetek Dominik önbizalmáról, és nekem egy picit az az érzésem, hogy itthon ez a fajta önbizalom már sokszor kivált egy antipatikus reakció, vagy hát antipatikusá tesz valakit, miközben mondjuk nyugatabbra, főleg az USA-ban, meg nem is vesznek komolyan egy sportolót, hogyha nem hiszi el magáról, hogy ő a legjobb. Először is az érdekelne, hogy az ő esetében mennyire volt neked abban szerepet, hogy ez kialakuljon, vagy ezt csak meg kellett benne erősíteni, meg hogy egyébként erről a kulturális jelenségről itthon mit gondolsz, te is így látod, jellemzi egyébként, ahogy a többi sportolót menedzselitek, ez az attitűd. Igen, ez az egyik legfontosabb szempont, ami miatt egyébként a karrierépítésnek az egyik fázisában nagyon fontosnak találom azt, hogy, hogy Nyugat-Európában nevelkedjenek tovább a gyerekek, mert hogyha valakiben megfelelő szorgalom és képesség 
van, akkor, akkor Nyugat-Európában ezt, ezt ki lehet bontakoztatni. Itthon valóban sokszor találkozunk azzal, hogy hogyha valaki tehetséges, és hogyha valaki hisz önmagában, akkor azt megbélyegzik, nagyképűnek titulálják, és, és, és ezt, a, ezt a részét a személyiségének próbálják, próbálják gyakorlatilag megszüntetni, ami azért baj, mert, mert enélkül a személyiség rész nélkül nem tudsz sem sikeres vállalkozó lenni, sem sikeres sportoló lenni, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. Köszi szépen. Köszönöm. Nekem az volna a kérdésem, hogy ti a, az ügynökségnél, menedzsmentnél mit néztek egy játékosban, egy sportolóban, egy tehetségben? Mit kerestek, és mi az a pont, ahol akár elengeditek a kezét, vagy mi az, ahol fölkaroltok új embereket? Ja, a kiválasztási folyamat az, az nagyon nehéz, mert hogy a, a, amikor ismerkedünk a játékosokkal, akkor a pályán látjuk őket kizárólag nyilván. Ott vannak olyan szempontok, amiket megpróbálunk értékelni, a fizikai adottságai, a gyorsasága, a, a technikai képzettsége, és, ezekben, és az ezekben rejlő potenciál, mert ugye fiatalokat nézzünk, nyilván nem az aktuális képessége az, ami a leginkább érdekel minket, hanem a, a benne rejlő potenciál. Ezeket látjuk, ezeket a saját szempontjaink alapján megpróbáljuk értékelni, és az alapján tudunk hozni egy döntést, és utána egy két beszélgetés alapján tudunk valamilyen képet kapni a családról, a gyerekekről, a személyiségükről, de alapvetően ez a legfontosabb része a kiválasztásnak, mégis ez az, amit lehetetlen rövid távon értékelni. Úgyhogy itt az van, hogy, hogy elkezdünk együtt dolgozni azokkal a játékosokkal, akiknél az első két találkozásnál nem lehetetlen, vagy nem látszik lehetetlennek a közös munka, emberi szakmai szempontok alapján. És akkor, ha ez megvan, akkor dolgozunk, és meglátjuk, hogy ez valóban, valóban működőképes-e. Ez mennyire, mennyire kell ezt adat alapúnak elképzelni? Ugye rengeteg adat megérkezett a sport, az élsportba, de közben itt meg az erkölcsöt is említetted. Tehát, hogy, hogy, hogyha százalékot kéne mondani, akkor amit nézel egy játékosba, az hány százalékban szubjektív, intuitív történet, ami belőled jön, és hány százalékban nyers adat? Mi nem, nem tudunk adatokat használni, mert a, az a csoport, akit mi a kiválasztásunk legelején figyelünk, azokra nincsenek adatok. Uh-huh. Tehát teljesen vagy, intuitív adat. Vagy, vagy ami adat van, az, az a kluboknak a birtokában van, amiket nyilván, vagy hát nem nyilván, mert nem feltétlenül értek egyet az, hogy ezeket nem osztják meg bizonyos helyzetekben, de nem osztják meg. Úgyhogy nálunk marad az, hogy, hogy szemtesztem nézzük a játékosokat, és hát nyilván van egyfajta tapasztalatunk, látjuk azt, hogy miből mi lesz, meg nézzük azt, hogy miből mi lett, és akkor megpróbálunk ezek alapján döntéseket hozni, és utána azért fontos, hogy fiatalon válasszuk a sportolókat, mert az, amit mi megpróbálunk hozzátenni az ő életükhöz, az ott egy nagyon fogékony szakasz, és, és talán könnyebb átadni azt, a, azt az információt. Mindjárt tiéd a szó, csak eszembe jutotta, hogy azt is hallottam tőled egyszer, hogy a, de javíts ki, hogyha rosszul emlékszem, hogy nagyon őszintén megszoktátok mondani a szülőnek, meg a gyereknek, hogy ebben mi van, mennyi kakaó van ebben a történetben. Tehát, hogyha valakiben benne van egy német másodosztály, akkor azt mondjátok, akkor nem mondjátok, hogy figyelj, ebben bármi benne van, hanem megmondjátok, hogy ennek az a teteje. És hogy ezt a beszélgetések persze egy picivel pozitívabban, 
helyzet, de azért mégiscsak olyan, mint amikor az orvos kijön a rokonokkal beszélni, hogy hát ez három nap vagy két hónap. Tehát, hogy itt ilyen nagyon szigorú beszélgetéseket is el lehet képzelni, hogy belelátnak, nyilván a szülő belelát a gyerekebe bármit is, ti meg megmondjátok, hogy ez jó esetben osztrák másodosztály. Ez azért egyszerűbb emberileg, mert a legelején, amikor elkezdünk foglalkozni valakivel, akkor senkiben nem az osztrák másodosztályt látjuk, mert ha azt látjuk valakiben, akkor nem kezdünk el együtt dolgozni, akkor nem akarunk vele foglalkozni, hogyha nálunk a szílingje az az osztrák másodosztály. Olyanokkal nem is foglalkoztok, akiknek van egy ilyenfajta üdvöklafonja? Nem, ha ez az, akkor nem. Tehát mi hiszünk a, a kezdetekkor, hiszünk abban, hogy más a plafon. Akiben minimum benne van egy Bundesliga, azzal foglalkoztok. Nem a Bundesligát határozzuk meg, hanem azt, hogy, hogy belőle lehet olyan élsportok, aki mondjuk a magyar válogatottban tud játszani. Ezek azok a játékosok, akik minket, minket érdekelnek. És én ott hiszek abban egyébként, hogy az a, a, a mi ráhatásunk, az eltérítheti pozitív irányba a, a, ezeket a srácokat. Többet is ki tudtok hozni valakivel. Így van, tehát hogy ezért, ez, ezért hiszek a majd fiatalon kell ezt csinálni. Nem tudom, honnan kezdtük, bocsánat. Adjuk meg a szót, és akkor... Hogy Köszönöm. Folytatjuk? Nekem az lenne a kérdésem, hogy Magyarországon gyakran visszatérő téma alapvetően a társadalmi mobilitás, hogyha középosztályba születsz, akkor középosztályba fejezett be. Igazából te is egy példa vagy rá, hogy egy felső x százalékba születtél és vissza is érkeztél. És szerintem ez ugye a magyar labdarúgásban is megfigyelhető, hogyha abba gondolunk bele, hogy az elmúlt években legalább négy olyan válogatott labdarúgó volt, a Sallai Roli, a Szalai Attila, a Szobi, a Sallói, akik labdarúgó édesapa gyermeke, és hogy te is szoktad mondani különböző fórumokon, hogy amikor kiválasztasz, nagyon fontos a családi háttér, hogy a szülők támogatóak legyenek. Ezzel szemben világsztároknál, mint az Özil, az Ibrahimovic, vagy akár az Zidane, halljuk azt, hogy gyerekként akár cipőre se volt pénzük. Az Ibrahimovic azt mondta, hogy az apja igazából nem is foglalkozott vele addig, amíg fel nem került először felnőtt csapatba. És ez a kérdés kicsit a Gergőz is szól, hogyha elvonatkoztatunk a futballtól, hogy hogyan lehetne ezt jobban csinálni. Sok dolgot említettél, sok játékos, sok példát, de nyilván mindenkinél azért a lényeg az, az nem az a társadalmi osztály, vagy az a szakma, amiből a szülő jön, hanem az, hogy mennyi időt tölt a futballal, és így függ össze a szülő szakmája a gyerek sikerével. Tehát most a Sancsót nézed, vagy a Salát, a Domit, a Salóidanit, mindenkinek futballista az apja, mindenki minden idejét arra, vagy annak szentelte, hogy a gyerek tudjon futballozni. Ezáltal nyilvánvalóan több időt töltetek a labdával, és minden szakmában, hogyha sok időt töltesz azzal a furujázol, gitározol, zongorázol, hogyha tízszer annyi időt töltesz a, a hobbiddal az elején, ez nagyon fontos, hogy, hogy a hobbiddal aztán az lesz a szakmád, hogyha tízszer annyit töltesz, mint a szomszédod, akkor valószínűleg tízszer jó leszel, mint a, mint a szomszédod. Az Ibránál pedig egy olyan nehéz gyerekkorról beszélsz, ahol nem volt más választása a gyereknek, mint hogy lemenjen az utcára, és futballozzon a haverjaival. Ez az, ami kiveszőben van nyilván a mai gyerekek életéből. Ezért nagyon nehéz a magas szintű sportképzés szerintem, mert annyi minden viszi el a gyerekeknek a, a, a figyelmét. A, a napi több óra mozgástól, most nem csak a, sport, a fociról beszélek, hanem a mozgásról, hogy nem úsznak, nem futnak, nem másznak fára, nem mennek játszótérre, 
és ez mind levonódik az összidőből, és ez a probléma. Szóval én itt ezt az összefüggést látom az életutak mögött, amit te mondasz. Köszi a kérdés, számomra nagyon jó kérdés, és fontos kérdés. Amúgy, hogyha nem tudom, Gulyás Mártól lennék, mint ahogy nem vagyok, akkor most felháborodnék, hogy a focista a szülők rákényszerítik a gyerekeket, hogy ők is focisták legyenek, és ez micsoda retrográd dolog. Ez is egy álláspont lenne. Viszont köszönöm, hogy megszólítottál, és egyrészt tehát iszonyú fontos, amit mondasz, még egyszer mondom, és az emberben mindig munkál ez a kérdés, hogyha sokat kapott a, a sorstól, akkor hogy tud ugye, valahogy azt teríteni. Nekem szerény eszközeim vannak erre, de azokat próbálom használni. Az egyik az, hogy diákoknak, pedagógusoknak ez az esemény ingyenes. Nem is lenne értelme, ha ez nem így lenne. De ami szerintem érdekes még, és van élsport vonatkozása is, hogy az egyetemen a, a momén azt találtuk ki, azt láttuk, hogy nagyon alacsony a, a szegény sorból származó hallgatók aránya 6 összesen és ugye a teljes társadalomban nem 6 tehát akkor valami nem stimmel, és akkor azt csináljuk most, most ősztől, hogy módszeresen felkutatjuk az országot, az egyetem csapata mindenhova elmegy, minden kis térségbe, minden kis településre, minden tanodába, minden pedagógushoz, és megnézi, hogy hol vannak azok a gyerekek, akik egyszer szívesen tanulnának nálunk, de egyébként erre nem lenne semmi lehetőségük, és nekik egy ilyen felhozó mentor rendszert építünk, aminek a fele szakmai tartalom, kreatív készségfejlesztés, de nagyon fontos a másik fel az a mentális felkészítés, pont az önbizalomnak a helyrettétele náluk, mert az, az, az a, nagyon sokszor az a legnagyobb gát, és a család támogatásának a megszerzése ehhez. És ott jön az élsport be, hogy mi ezt kicsit az élsportból vettük, azt láttuk, hogy vannak olyan klubok, például a fociban is, akik nagyon tudatosan nézik azt és keresik azt, hogy hogy hol vannak ilyen rejtett csiszolatlan gyémántok, és szerintem erre minden intézménynek, aminek dolga a társadalmi mobilitás előmozdítása, rá kell kapcsolódni, és saját rendszerét erre ki kell dolgoznia. De köszönöm, hogy felvetetted ezt. Köszönöm. Sziasztok, köszönöm szépen. Hasonló lett volna az én kérdésem is. Én egyéni képzésekkel foglalkozom futballban, úgyhogy nekem nagyon sok kis Dominikon, meg Salem, meg hasonló játékosom van. És az a kérdésem, hogy ti gondolkodtok ezzel, hogy mondjuk ezt rendszer szintre emeljétek, hogy mondjuk a, ugye azért a magyar futball nem dobálja ki magából a dominikokat, és igazából egy ilyen nagyon különleges sztoriról van szó, nyilván azért ülünk itt, meg hallgatják ennyien, hogy ti ezt tudjátok-e, van-e eszközötök arra, hogy ezt mondjuk rendszer szintre emeljétek, és mondjuk ne csak a Zsolt munkájától, vagy, a, vagy az apukáknak a munkájától függjetek. És mondjuk még több játékos tudja. Vagy van ilyen ambíció egyáltalán? Neked ez szél oda? Hát az nagyon fontos, hogy, hogy én nem a gyerekeknek a képzésével foglalkozom. Nyilván egy képzésben rejlő pozitívumokat, negatívumokat látom, de én nem ezzel foglalkozom. Én már a nagyon, szerintem 13-14-es kornál azért már nagyon arra, abba az irányba megy, hogy konkrét célnal megyünk az élsport felé. Én, én ebben a szakaszban vagyok tanácsadója a családoknak, és aztán később a játékosoknak. De nagyon nehéz szerintem rendszer szinten az egyénekben rejlő mély motivációt, meg elhivatottságot fejleszteni. Szóval most ez nyilván egy nagyon messze vívő téma megbeszélgetés lehetne, de azért én azt gondolom, hogy, 
hogy nagyon kevés az az edző, akiben, és abszolút nem szakmai tudásról beszélek, hanem akiben az az elhivatottság megvan, mint ebben a pár szülőben egyébként, akit, akit említettél. Mert egyébként én sokakkal ellentétben nem az akadémia rendszerben látom a megoldást, és a produktivitás hiánya sem az akadémia rendszer hibája szerintem, hanem az egész pici gyerekektől, mint a 14 éves korig történő fejlesztésének, a, vagy nem fejlesztésének a, a, az eredménye az, amit, amit látunk. Ebbe ti bele tudtok nyúlni? Vagy akartok egyáltalán bele nyúlni? Nézd, én minden olyan eseményen, ahol értelmesen lehet sportról, üzletről, emberről beszélni, azon nagyon szívesen megjelenek és elmondom a véleményemet. Ezentúl nincsen, nincsen eszköztáram, egyértelmű okóból kifejezhető. Példaadás, meg példamutatása szerintem egy komoly eszköz. Egy adattudós hölgy következik, ha jól látom. És utána még nekem is lenne egy téma, úgyhogy kérem, hogy. Röviden az adattudós túlzás. Az lenne a kérdésem, hogy ugye mondtad, és a tételmondathoz szeretném visszavinni a beszélgetés menetét, és azt szeretném megkérdezni, hogy tőletek, Hova helyezted a fókuszt az egyes szituációkban, és hogyan terveztél közösen? Miben figyeltél a részletekre, és miben voltál nagyvonalú? Ez a négy dolog, így ahogy alakultak a menedzseri dolgaid ebben. Most ez egy nagyon fontos dolog, még nem hallottam így megfogalmazni ez, de tök jó, hogy szerintem a nagyvonalúság az, az nem ellentéte a részletekre való figyelésnek. Én azt Szeretném gondolni, hogy az egész munkám az egyébként a nagyvonalúságra épül, amellett, hogy, hogy igen, részletekbe menően próbálunk megtervezni életutakat, már amennyire ezt, ezt meg lehet tervezni, hiszen nem a gyerekek szülei vagyunk. De a legjobb példáinknál egyébként ott nagyon jó, nagyon nagy összhangban tudunk egyébként működni a, a, a családokkal, és bizonyos dolgokban, talán olyan hatáskört adnak nekünk, amik, amik miatt tudunk hatni a gyerekekre, és nem kell, nem kell állandóan egyeztetni a szülővel, hogy mondhatok-e ilyet, mondhatok-e olyat, hanem vannak bizonyos témakörök, amikben alapvetés, hogy, hogy mondhatok. Ez és ahol a bizalom. Ez, ez a bizalom ez a biz, pontosan, de ahol ez működik, ott tudunk igazán hatékonyan dolgozni, ahol állandóan attól kell tartani, hogy, hogy vajon mondhatom-e, hogy a gyerek a hétvégén nem futott eleget, most csak egy nagyon egyszerű példát mondok, ott hosszú távon valószínűleg baj lesz. Hát de ez az együttervezés lényege is, végül is nem. Igen, ez, ez nem mindenkinél működik egyébként, tehát a, a szülőknél sokszor előfordul egyébként az, hogy, hogy, hogy nem, nem, nagyon, nem tudnak határt húzni a, a saját feladatuk, és mondjuk a mi feladatunk között, mert nem látják azt, hogy a kettő együtt működne igazán jól a cél érdekében. Ami miatt igazából ezt a beszélgetést gondoltam, hogy összehozzuk, ami Magyarország. A veled folytatott beszélgetésekben többször szóba került a kommentkultúra, 10 millió futballszakértő ország, ma is beszéltünk már, és a pessimizmus, és az a kérdésem, hogy egy, egy okos és tanulékony Magyarországnak, mint amilyet szeretnénk és amilyet igyekszünk magunk szerény eszközével építeni, mit kellene megtanulnia a szoboszlai dominik sikeréből, mint közösségnek? A 
ti történetetekből az országnak nem futballnyelven mit kell megtanulnia? Talán az elvégzett munkában való, való nagyobb hit az sok mindent előre vinne, amikor magammal foglalkozom inkább, mint, mint másokkal, amikor a saját hibáimat, a saját bukásomat inkább tulajdonítom magamnak, mint másoknak, és amikor a saját sikereimet is inkább tulajdonítom magamnak, és most a magamnak ott az, a, a szűk környezetemet, tehát nem egy per egy magamnak, az előre viszi az embert szerintem, amikor felelősséget mersz vállalni, vagy tudsz vállalni a hibáidér is, meg a sikereidér is, akkor látod igazán szerintem, hogy, hogy mi az az út, amit be kell járnod. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsorházigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a béton partnere.